Du hör på I lys av döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janet Söderström med hälsoarbetare, artister och etterlatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej hej, Janet här, programledaren för I lys av döden podcast. Jag ska bara köpt inom för att se si att du är er i färd med att höra andra och sista del av intervjuet jag gjorde med Pia Syren. Grundaren bak och daglig leder av det annerledes gravferdsbyrået Den siste reisen. Hvis du ikke har hørt del 1 enda, så anbefaler jeg at du gör det før du hører denne. For i del 1 får du hele historien om hvordan Pia fick ideen til att starte Den siste reisen, og vad hun lærte om branschen og sig selv i den processen. I denne episoden snakker vi om väldigt mycket forskjellig, og jeg bare må ramse opp lite grann før du får lov høre på den. Pia ger exempel på gravfärder hun har varit med och lage, och hvordan de går fram när de snakker med pårørende och planlägger deras aller käraste sin sista resa. Hun berättar om hvordan de snakker med folk som planlägger sin egen gravfärd. Och så snakker vi om trender som att göra kremationsaske om till en diamantring eller flere diamantringer om askespredning i verdensrommet, det vill du ikke gå glipp av. Och om möjligheten till att bli till ett tre efter sin död om det faktiskt kommer til att vara så i framtiden att vi har många fler minneskoger framför gravlunder, hvor vi ser på alla disse gravstötterna. eller så er vi inne om regler omkring värn av kister med avdöda och hvordan detta också gäller för urner med aske. Och vi snakker en del om det att ta döden tillbaka, hvor viktig det är er, och på vilka måter folk kan bli mer bevisst på detta och vad man kan göra efter att någon har död och att det kanske också hjälper en gott på väg i sorgen som man står i och tiden efterpå. Apropos sorg så snakker vi om det också, hvor olika den kan vara för oss människor och vad vi evner eller ikke i efterkant av att miste någon. Och vi har er inom självmord och reaktioner på självmord. Siden dette er del to av en og samme samtale, så hopper vi rätt in i samtalen der den slapp i den forrige episoden, og det kommer til å skje nu. Jeg ønsker dig derfor en god lytt. Men så apropos disse folka da, hva er det, hva er det folk vil ha mest av, de som tar kontakt med dere da? De kommer til oss enten fordi at de har hørt om oss og lest om oss i ja, et eller annet sted. Många har fulgt oss i årevis på type Facebook och sånt eller så har er det blivit anbefalt oss av någon som har brukt oss ja. eller så har de varit i ceremoni och tänker att åh ja detta går det när du sånt ja. Nu snackar vi avsked ja. <laughs> ja. Dette, dette vill jag ha och jag har ju många som har kommit till mig och säger de ringer till mig och säger du skön att vi var i en ceremoni för två år sedan och då sa för exempel mannen min att visst jag dör så ska du ringa ja här Då ska vi bruka den sista resen. Eh, og så går det jo troll i ord, og så må de gjøre det, mm. ikke sant? Kommer dagen. Så vi har väldigt mange som kommer til oss eh, på det grundlaget da. Eh, og det de ønsker da, det er disse lyse ceremoniene, disse feiringene av det gode som har varit i livet. De ønsker gärna att det ska vara livssynsnøytralt, de ønsker, altså det kan vara alt fra askespredning i verdensrommet, de vil at det skal bli diamanter i akkremasjonsasken i stedet for att ha en traditionell gravsted. Mm. Men også, det er ikke alltid bare at det er det, men ofte den selve ceremonien yeah. som betyder noe, ikke sant? Måten å, å, å gjøre det på, mm, mm. ikke sant? Nei, men vet du hva, vi vil så gjerne, vi vil så gjerne ha en ordentlig fest eh, på stranda. Vi vil ut i skogen og tenne bålpanner og fortelle de gode historien, vi vil gå den siste turen sammen, ikke sant? Mm. Vi vil gjøre disse tingene. 
vi vil ha den aller siste afterskin, ikke sant? Mm-hmm. Um, og så vet jeg at det kan være vanskelig å få igenom. fordi hvis man da kontakter et, vi har, altså vi har ceremonier over hele Østlandet, ja. uh, eller Østlandet, helt upp til uh, Trondheim, liksom, mm-hmm. og, he, og rundt hele, mm-hmm. um, hvor de da ringer til oss, fordi at det, det traditionella byrået som er i bygda eller der, de har ikke det tilbudet da, om att lage dette. Og jeg er helt sikker på at det uh, vil de kunne, og i dag så er det jo mye, uh, ledere och man har blivit flinkare i alla byråer till att lage begravelser som tillnærmer sig vad folk önskar. Ja. Men allikevel så syns det nog många att det där är vanskligt att dra så långt som vi gör då att ta det liksom så mycket på feiringsbiten mm. som vi gör. Så då kommer det till oss. Så då reser vi om där er till Hamar eller Trøndelag eller mm. där Sarpsborg, Fredrikstad, Tønsberg. För när du sitter sammen med dem i disse planläggningsmötena då så är er det sånt att det är er ett viktigt mål för dig att skapa hindre där hvor hvis de har mange ideer, at det sitter lite og drodler sånn kreativt sammen ja. mm. vi starter gärna med och bruke god tid på vem är er det som är er død mm. fortell mig vem är er personen mm-hmm. for att jeg ska få essensene da på hvordan de var som person vad de hade som hobbyer vad de likte, ikke sant og så begynner de å, å fortelle ikke sant mm. Och så dannar det sig så vet ju jag vad som är er möjligt och inte möjligt att göra. Och så dannar det sig ett bilde efter vart. Och då hade vi ju för exempel en familj där som kom till mig. Jag kan ta ett exempel på hur vi jobbar. de kommer till mig, de har mistet sønnen sin i en bilolycka. Og det er den ene, de har bara ett barn och de har mistet han. 19 år gammel gutt som dör i en bilolycka. Och så ser de att de är er livrädd för oppe dette her, og miste alle vennene hans. Mm. Fordi de hade en gutt, og så hadde med sånt hjem, hvor alle kameratene alltid kom og var, ikke sant? Mm. Var i kjelleren, og de hadde fårspill, og de har liksom, fra de var små da, så har de liksom vært eh, billardbord, og de har liksom sittet og spilt, og hatt liksom Playstation, alltid. Mm. Det er sånn, alle unga, alle kameratene har gått in og ut av huset som sitt andre hjem. Så mister de da denne gutten, og så er de livredd for at de også skal bli borte. Det er liksom oppe i dette, så er det en sånn frykt at det skal bli dørgende stille. Og så forteller de om sønnen sin da, som er en skibums, altså, han, altså det var alt handlet om pudder, snø, og det var pudderalarm på telefonen, alt var snø, 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 ikke sant? Og det var, de forteller om gutteturer til Østerrike og Schweiz og, og Trysil og sånn, og de hadde kjøpt et sted der oppe fordi det var fint för för sönna eller för de de var glada så på ski alla sammen. Så fortæller dem om dette, og så säger jag okej. Okay. efter att vi då haft nästan två timmar med med fortelling om vem gutten var så säger jag jag har en idé. Och så får du stoppa mig om du syns att det är er för gärnt. Mm. Så kan du se si att det kan vi ta essensen ta något av det eller om du tänker att det är er grejt. Så ser jag det vi gör. Vi vi hoppar över den traditionella ceremonien i kirkelig kapell, så starter vi med en kremering. Så jeg henter han, og så kör han rett krematoriet. Og så tar vi med oss urna til Trysil. Og så har vi askespredning mm. der oppe, på toppen av skibakken. Og så tar vi den aller siste afterskin. Ehm... Mm. Um, Jeg forstår du øynene, så. Og så blir det. Åh, Gud. Og livet, det er så skjørt. Det er så vakkert også, da. Ja. 
Och då kan du tänka dig när den dagen kommer då, ikke sant? Om man är er på toppen av fjellet och kamraterna tar urna i säcken och tar sista turen ner till afterskin. Gutter som säkert aldrig hade sagt ett pipp i kirken, reiser sig på bordet, stever till kameraten ja. sin, ikke sant? Och håller stev och tar en jäger, sätter den vid sina urna. Det är er gulasch, det är er tubadur, alltså det är er liksom akkurat sånn som han ville hatt det. Ja, ikke sant? Og så er det eh, kanefart og fakler. Og, og, det er en sånn feiring, da, ikke sant? Og hvor man da også får reise på og sagt at eh, dere må ikke slutte å komme hjem til oss, ikke sant? Mm. Vi vil at det skal komme. Det er fortsatt forspill i kjelleren, mm. ikke sant? På fredagene. Eh, dere fortsatt bruker biljardbordet, altså fortsatt spill Playstation, ja, ja, ja. kom. Og de gjør det, ikke sant? Og så er det bare det at det fordi då blev ju för att få till detta så måste ju dessa kamraterna inkluderas i selve processen med att lage detta också, ikke sant? Ja. I förhåll till ja, eller det betyder i hvert fall mye, ja, det är ja. er väldigt tydligt. Och då då det är er sån med lager då en 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 ceremoni sån snekker vi det samman då, ikke sant? Med att höra mye på eh, vem är er det? Och så är er någon som kommer till mig som har planlagt kanske nästan allt selv, ikke sant? Har bestämt att vi ska ha eh, Hvis man har gärna dö av sjukdom då kräft och sånt så har man kanske haft tid att snacka samman och planlägga samman, ja. mm. Så man vet väldigt mycket hur det ska vara, vem som ska hålla taler, vilken gravplatsen ska vara, hur ska vi ha avskedsfesten minnesstunden efterpå som är ikke. Ja, allt. Ja. Ehm, um, ja, som var det folk vill ha mest av, alltså är det inte att det är ute efter sån skicklig statistik då, men du har ju varit lite inne på detta med Eh, at det nu er det mulig att göra om asken till en sten. Mm. Er det alltid diamant, eller kan det være... Ja. Ja, ok, til en diamant. Mm. Og så sa du i sted om att spre aske i verdensrommet. Hvor mange gjør det, liksom? <laughs> For det er jo typisk sånn, det er det som kommer i fete overskrifter, ikke sant? Når man skal snakke om, och se på disse trendene ja. eh, som utvecklar sig, men så er det jo egentlig... Ja. <laughs> ja, du kan si, det är er fantastiskt att det ja. att det är er möjligt. Eh, og och hur många gör det? Eh, i nyttårsutgaven eh, till eh, dagens näringsliv i ja. D2. Ja. Så var det 12 sidors reportage om Norges första askespredning i verdensrummet. Okay. Så hittills är er det första enaste. <laughs> så den var nå i nyttår, hvor den var fortalt om. Okay. Så i höst så hade vi eller tidlig vinter så hade vi då askespredning i verdensrummet med den första norrmannen. Ja. Ja. Detta görs ju i detta blir gjort nu i England. Det går att få gjort det här i hemma också, men pandemin satte en stopp på att få över kostnader och karantäner och sån med disse space engineers fra Aura Flights i England som ja. kommer over, for det er, det er romfartsingeniører som sender upp urna i verdensrommet og har askespredning. Det er helt fantastisk. Det er helt sprøtt. Ja, det er helt fantastisk. Jeg må fortelle litt om det. Det er altså så fantastisk. Men det er i hvert fall de som gör det, enten her eller i England. Og hvis vi skal göra det her, så må vi söka om askespredning på lik linje som om vi skulle sprede et annet sted. Och så har vi uppsändelsen från det stället och upp i ut i verdensrummet. Mm, mm. Och det man då gör, det är er att man starter selvfølgelig då med kremation, så blir asken satt över på en um, urne som är er speciallaget mm. för att sändas ut i verdensrummet. Mm. Och då är er det på um, kameror också på denna urna så att hela vad ska jag säga si, blir filmad så att du liksom får filma hela vägen upp i verdensrummet. Och när urna då kommer upp 
80-100 fot så öppnas urna och så spres asken ut. Så det är er er en urne som går i sån orbit som det heter runt mm. men asken åp, eller urna öppnas och så spres asken ut. Och så vill då asken vara med dessa atmosfäriska vindarna flera mm. gånger runt jorden, liksom bli med vindarna runt överallt. Och så vill ju tyngdekraften efter vart dra det inover och så kulminerar det då i skyene med att det kommer ner hit som regndropper eller snökristaller överallt på jorden. Kan det då falla ner. Och urna, den styrer vi ned så att det blir inte nå det blir inte nå försöppligt där avfall i den. Nej. Och då kan man ju komma lite ned på Mjösa och lite ned på Everest och på Hawaii alltså det är er liksom all over. Virkelig av jorden er du kommer till jord ska det bli alltså. Det är er fantastiskt vackert. Mm. Och så är er det ju tänker folk att åh men det där kostar ju säkert en driljon. Ja. Men så gör du ikke det. Det kostar omtrent det samma som ett gravsted i Norge. Du kan se si gravstedet i sig selv eh, i kommunen du bor i, det koster jo ingenting. Men du skal ha en gravsten. Så hvis du ser att en gravsten koster 20 000, og så skal du ha ingravert ta, bokstaver og tal, så er det per tegn, så skal den settes upp. så hvis den koster 20, så koster den 30 ferdig satt opp. En fin gravsten. Og så skal du stille og ta vare på den i 20 år. Eh, og det å sende opp Aske verdensrommet koster 45 000 hvis vi gjør det i England. Det koster litt mer hvis vi skal gjøre det her, for da må vi ha over disse ingeniørene. De koster litt også å få de over hitta. Men du kan si at så dermed så er kosten, det er ikke så gærent i forhold til det å ha et gravsted. Nej, ikke sant? Og så kommer du jo litt an på hva, folk kan jo ha helt, eller har jo helt ulike budget å gå ut fra. Men det er jo også noe med at man kan jo også da ha en rimelig ceremoni i tillegg, eller noen har ju också ceremoni eller har en sån ja, ja. liten privat som man kan för exempel bara ta med sig urna och så reser vi till det stället där vi ska sända upp i verdensrummet ja. och så följer vi hela vägen upp så kan man kanske ha med sig en öl i säcken och skåla ut av tiden eller ha en som säger någon ord eller ja ha ja. ceremonin akkurat där eller droppa ceremoni hvis man inte vill det mm. man måste ju inte ha ceremoni nej det nej det är er många möjligheter det ser jag och det är er ju det där jobbe med och <laughs> få fler att förstå också. Ja. Men är er det sån av alla dessa 60 till 70 gravfärdene det har i året, är er det mm. sån att ett fåtal till slut ender med eh, begravelse, alltså under jorden och en stein? Du, eh, i Oslo då, vi är er ju ett Oslobyrå i utgångspunkten, så är er det ju nå när vi inte, hvis vi ser bort ifrån pandemitid för nu har det varit enormt på grund av så lange eh, ventetider för att få ceremoni och sånt så blev det en stor ökning i kremation men vi ligger på 74 % som välger kremation ja. i Oslo sån i hoppas si, i fredstid och inte coronatid. Ja. Och då betyder det att brorparten välger kremation mm. och då vill jag se si att jag vet inte hur stor andel det är er, men vi har väl en kanske 20 % av de som önskar att ha askespredning ja. och då är inte världsrummet men generell ja, askespredning. Ja. Mm. Och resten blir ju då satt ned i backen. Ja. På enten en kiste eller en urnegrav eller en familjegrav, en urnelund, mm. navna eller anonym. Mm. Mm. För det är er inte lov att begrava en urne i sin egen hage. Nej. Nej, det ser jag så lite sån rart då. Nej, verkligen kiste eller urne. <laughs> Nej, och kiste kan jag förstå. Det är er lite större. <laughs> ja, och lite vont hvis du ska bygga ut fyra år rätt på vem jag eller något sånt så. Ja. Men sen urne med aske där är er det ju 
för det bara huskar jag från då faren min döde då och då blev det väldigt tydligt för mig att vi skulle han skulle kremeras det var det ene, men också då ikke bare at det blev tydligt for mig. Dette handlet jo også lite om hvem han var og, og hva andre pårørende var enige i, da, men vi valgte att spre asken. Ja. Så jeg var jo, eller, eller hva skal jeg si, jeg har vært gjennom den processen der med att søke, mm-hmm. og så videre, og da, det var vel sånn at jeg fant ut at det er ikke sånn at jeg bare kan ha den urnen hjemme og gjøre hva jeg vil med den. Det var jo, husker jeg, de var ganske tydelige på. Men nu er det sånn i Norge at en kiste eller en urne har akkurat samme bærn, Ja, sånn, ja. Ja. Mm. Eh, hvis du tänker dig eh, vad du vill finna på att göra med en kiste och ikke kan göra med den, du kan ja. ikke eh, ha kista på i garagen eller på i feisula. <laughs> jag har liksom tänkt att vi har mer makt över den avdöda då eller jag har ikke tänkt det bevisst men ja. Det är er sån tydligvis jag har tänkt då mm. att då är er den asken din liksom. Ja. Men det var ett gott bild god sammanligning. Mm. Mm. Ja. Og du kan, for jeg får jo, får jo forespørsmål om jeg. Eh, ja, men jeg har så mye familie i, kanskje på et annet kant av landet da. Mm. Og så er det liksom halve familien i Stavanger og halve er her i Oslo. Kan vi liksom dele aska? Og ta, for liksom ja, å få en grav på hvert sted da. Ja. Mm-hmm. Og jeg skjønner tanken på det. Men det blir det samme som å dele kista i to. Fordi at det er samme verne. Så det går ikke, og det er veldig rigide, strenge regler i Norge, kontra bare du går til Danmark og Sverige, okay. i forhold til vad som er lov med urne og um, kister er ganske likt. Ja. Men det er veldig mye friere i forhold til uh, vad du kan göra med urne. For eksempel i Danmark, hvis du skal lage diamantra kremasjonsaske, ja. så kan du ta ut lite av asken, så att du kan ha ett gravsted hvor du sätter ner urna men så har du tagit ut la mig se si, en halv kilo aske då och en vuxen man så är er det fort 4 kilo aske mm. så tar du ut en halv kilo som man brukar till diamanterna och så sätter man det så får man ett gravsted mm. Men i Norge så är er det strengt förbjudet ja. då måste vi sända ut hela urna eh, för då eh, vi ska sända ut urna så fraser du dig retten till ett gravsted det gör du också för övrigt när du har askespredning mm. då är er det på måte i den kommun du hører til, så har du krav på et gravsted. Men du frasyr deg retten til det, og så sender vi urna ut. Mm. Uh, og da, vi har jo askespredning på restasken da, i Nederland, mm. vi har tagit ut det vi trenger. Men I, I Danmark og, og i Sverige også, så kan du få begge deler. Mm. Så du skal ikke så langt ut uh, av uh, Nei, for det lov. Det er nesten bare Norge. Lifegem, som lager uh, diamanten akkremasjonsaske for oss, de tar emot aske fra hele verden. Ja. Uh, og de forteller at det er bare Norge hvor de mottar hele urner uh, ja, okay, for å lage det. Det andre så får de liksom... Hvorfor er vi så rigide? Nej, denne regelen er kjempegammel og har ikke vært uh, revidert, for å si det sånn. Nei. Det er vel kirken og grafersetaten som har satt upp reglene rundt dette. Mm. Og det har ikke vært noe ønske å modernisere og endre på det. Nei. Det nærmeste var når de da begynte å tillate askespredning. Hmm. Mm. Jeg synes det er veldig synd. Ja, det har jeg på en måte ikke en sterk mening selv, men jeg sitter og tenker litt. Mm. Mm. Ja, jeg synes det er synd. Jeg skulle ønske at det kunne være lite mer valgfrihet i forhold til akkurat den biten der. Men såna er reglene, så da må vi bara forholde oss til det. Ja, og det, det skjønner jeg jo, absolut. Mm. Uh, men jeg har jo også hørt at, for det er jo, en ting er jo da at flere, eller stadig flere, du har jo flere tal på dette enn mig. stadig flere velger å gjøre om Alaskan til en diamantring. Mm. Mm. 
Men det er også muligt at lage fire diamantringer. Ja, ja. Til fire barn for eksempel. Mm. Ja. Det, og det har vi jo stadig væk, at mm. vi lager både tre og fire og fem diamanter mm. eh, av asken, fordi man bruger 200 gram aske for ja. at lage en diamant. Eh, og da lager disse diamanterne helt separat. Mm. Man tar da ut aske eh, eftersom hvor stor diamanten skal være, og så blir det disse puttet in i et uh, syntesepresskammer hvor de står i ett år under ekstremt tryck och varme och presser och presser och presser. Ja. Og så kommer de ut da, som små rådiamanter ja. och har samma kvaliteter som de vi finner i bakken. Uh, diamanter i naturen er laget av 100% karbon. Ja, okay. Diamanter som vi lager er laget av 100% karbon fra mennesket. Ja. Det er ikke noe, vi tilsetter ingenting. Det er laget av karbonet. Og så blir de slepet og får briljantslipning og får sertifikater og sånn, og så kan familien få det tilbake igjen og putte det da i en ring eller bære det smykker rundt halsen eller hva man måtte ja. ønske. Mm-hmm. Så, men det er ofte at vi lager flere. Ja, sånn ja. Mm. For da blir det i så fall litt mindre da hvis man skal bruke. Nej, det er ofte, det. nei, for du kan si, hvis du, hvis du sier at det er fire kilo aske til en mann, mm. og så bruker vi 200 for å lage opp til en karat, og det er det største vi lager, er en karat. Mm. Men du bestemmer alltid størrelsen på forhånd, og det er, som jeg pleier å si, det er smak og behag og lommeboka som bestemmer. For det er jo dyre, det blir jo som å ha fem gravstener. Det koster ja. mye mer enn å ha fem, ja, ja. En, en gravsten, mm. sant? Mm. Så, men det, folk er forskjellige, og det er budsjettene også. Ja, absolut. Mm. Men er det mange som går for det, eller? Ja. For tiden? Mm. Ja. Det er veldig mye diamanter. Det har blitt mye av det nå. Ja, ja. nå... Jeg pleier å få spørsmål om hvor mange det er. Og for noen år siden så sa jeg 250, jeg sluttet å telle. Ja. Altså det er så mange. Det kommer, det kommer hele tiden nye diamanter. Ja. Det er liksom sånn to-tre ganger i uka så har jeg fått spørsmål på diamanter. Og noen velger å gjøre det, og noen går bort ifra det enten fordi at det ikke blir enighet i familien, fordi at noen vil ha et gravsted, eller at noen kanskje synes at det blir for kostbart, eller ja. ja. Men det er mange som velger det, ja. ja. Og så en ting jeg så lurt på, nå skal vi snart runde av her, men er det mange som kommer og skal snakke om sin egen begravelse? Ja. Det er mange. Ja, ja. hos mig så er det veldig mange. Ja. Um, jeg... Sånn som han, Jonny, som du snakket om innledningsvis, <laughs> ja. så der kommer en del. Mm. Ja, uh, og jeg har flere som, uh, som nå planlegger, og det fine med det, jeg brenner jo litt dette med å ta døden tilbake, Eh, og jeg bruker det uttrykket helt bevisst, fordi jeg synes at døden er blitt veldig eh, tatt vekk fra oss. Den er på en måte litt sånn eh, vanskelig ord, jeg synes, institusjonert bort. Ja, institusjonalisert. <laughs> ja. Før tiden da, ikke sant? Så bodde du på et sted, du blev født der, du levde hele livet ditt der, du blev liksom mm. døpt og konfirmert og gift, og så visste du at når jeg dør, så skal jeg på den gravplassen. Mm. Og så døde du hjemme. Uh, og da kom familie, venner, naboer, de kom innom, og du kanskje lå der i to-tre dager før du blev sendt av gårde til kirken. Det var en sånn naturlig greie, livet og døden. Ikke ja, folk sant? hadde det mye tettere. Ja. Mm, og du hørte folk døde i samme senga som de ble født i. Ikke sant? Mm-hmm. Um, ergo så er, ble på en måte livets uh, dans da. Det mm. ble en normal ting. Mm. I dag så blir du gammel, og så kommer du på en institution ja. på et sykehjem, eller et boebehandlingssenter, eller på et sykehus fordi du blir syk, eller du blir så syk at du blir ringt etter en ambulans og kjører på sykehuset. Mm. 
og så dør du der. Og forhåpentligvis, og aller helst, så pleier man å få det til sånn at de aller nærmeste er de stedene når du dør. Men sånn er det jo ikke farlig. Men når du da dør på disse institusjonene, og familien er kommet, så går det gjerne et par timer, så får du beskjed om at nå må dere ringe til et byrå. Og da blir den avdøde kjørt ned på kjøl. Og det er veldig ofte så er det det siste man ser av den døde. Det stopper der. Jeg oppfordrer til syning alltid. Når jeg har stelt og gjort omklare, så legger vi det i kista, og så kom og se. Ja, det har vi snakket om flere ganger i denne podcasten. Det handler om, hvis du ser på dyra, når noen dør i flokken, så går de bort, de snuser på det, de dytter på det med snuta og med lukter på dem, altså får denne bekreftelsen på at man er død. Jeg har mennesker som sier at jeg må fortsette å vente på at faren min skal komme inn døra, liksom. Du så han ikke, du fikk ikke tatt farvel sånn som du skulle, men da må du ta på de, se de, hvert fiber i kroppen din, få en bekreftelse på det. Det er veldig bra, det er veldig sunt å få gjort det. Så dette med å ta døden tilbake, og snakke om døden, for når folk kommer til meg og skal planlegge sin egen død, for det er også sin egen død og begravelse, for det er veldig få som vet at de skal dø som ikke planlegger døden sin også. De sier kanskje at jeg vil dø hjemme. Nei, jeg vil til Sveits og avslutte der før det blir for smertefullt. Jeg håper at dere kjører meg på sykehuset, at jeg ikke skal dø hjemme for det blir for tungt for dere. Man har snakket om disse tingene. Det det gjør det er at det tar med det skaper en arena for den vanskelige samtalen fordi de som skal planlegge begravelsen sin hos meg, de får ikke lov til å gjøre det alene sammen med meg da sier jeg at det er så fint ta med deg dine nærmeste og da er det ektefelle, hvis du har barn som er ikke så veldig små barn men barn som er store nok til at de kan være med så får vi snakke om det vi får snakke om døden, tankene rundt døden, og kanskje barn som ikke har villet snakke om det, så kommer det, så begynner vi å snakke om det, fordi alle sitter og snakker om døden. Vi snakker om hva vi skal gjøre for noe, og så kan vi få, kanskje så enkelt som at den døde, eller den som skal dø, sier at døde, men vet du hva, jeg vil gjerne ha askespredning. Ja, hvorfor det? Jeg trenger jo en grav å gå til, kan kanskje ektevellen si, eller kjæresten, eller barna, men vi vil ha en grav. Mhm. Ja, men hvorfor vil du da ha askespredning? Nei, fordi jeg tenker at det blir sånn masse dårlig samvittighet for dere at dere skal stelle denne graven i alle år. Ja, men det vil vi ha. Så har vi avklart disse tingene underveis. Og snakker om ønsker. Og samtidig da, så begynner jo alle å snakke om hva de vil når de dør. Så man får en bevisstgjøring rundt det. Så det er ganske fint. Men jeg har veldig mange som kommer og planlegger begravelsen sin hos meg. Og i starten når de tar kontakt, så kommer de ofte alene da, eller? Og så sier du, kom tilbake med noen... Ja, de ringer jo gjerne, og den første samtalen er gjerne litt lang på telefonen. Det er ikke sånn, hei, kan jeg komme i morgen for jeg skal planlegge begravelsen min? Det er jo som regel en god samtale først, og da forteller jeg deg hvorfor. Men sier, det hjelper ikke om du planlegger begravelsen din hos meg, og så dør du, og så er det ingen som vet at du har planlagt den der, så får du det ikke sånn allikevel, for da går du til et annet byrå. Det er helt klart. Det er veldig... Viktige innspill og amen til at vi trenger å snakke mer om døden, bare normalisere den mer. Enten om vi liker det eller ei, så er det en veldig stor del av livet. Sånn har det alltid vært. Og så gjelder det jo alle. 
Ja, ja, det gäller alla. Ja, altså, vi snakker om allt annat om nej, om giftermål och så men det är er ju alla som får gifta sig mm. och det är er ju alla som ska konfirmera sig. Alltså det är er liksom alla dessa tingene med stöden, den ska vi alla till. Det är er helt sant. Mm. Demokratisk på många måter. <laughs> ja, det är er den. Vi måste alla bara förhålla oss till den. Mm. Um, jeg jag har två frågor till, hvis vi Ja. Ja. Um, ja, det första jag vill spørre dig är er, uh, vad tänker du om framtidens gravfärder? Tänker du de vill se väldigt annledes ut än idag? <laughs> ja, du jag tror att gravfärder vill ändra sig. Mm. Det är er helt sikker på. Jag tror att det blir mer och mer personlig och unika gravfärder. Folk är er olika och det kommer begravelser till att vara också. Mm. Fördi folk blir bevisst på att det finns så många olika måter att göra det på. För så gjorde man det fördi att så hade man alltid gjort det för. Nu vet man. Ja. Eh, medier gör att man ser möjligheter och hur ting görs ute i utlandet så det kommer massa önsker. Mm. Och så, inte bara det, men vi har ju fått många fler, vad ska jag säga? Si, nya kulturer hit till Norge. Mm. I sånn med att vi har fått nya nya landsmän mm. eh, så bringer de med sig nya kulturer mm. och det också påverkar oss hur vi önskar att få gjort det. och eh, så har vi då alla dessa sociala medierna hvor, hvor dessvärre eh, många lever via de, ikvant? Man poster och man ska ha likes och allt, ikvant. Och jag menar inte att begravelsen ska bli så instavänlig att vi närmar oss där, men allikevel så er vi vant til via sociala medier mm. at ting skal være veldig individuelt og det skal liksom stemme med mig og livet mitt og ikke sant? vi blir veldig egocentriske hvis jeg kan si det vi blir veldig fokusert på hvem jeg er som person mm. og så vil man at det skal gjenspeiles også i gravferden og det er jo akkurat det som jeg kanskje prediker veldig da at det skal gjenspeile det livet som har vært levd akkurat den personen så det tror jeg det blir mye mer av helt klart og så tror jeg jo at det blir annerledes fordi vi trenger å finne nye måter å gravlegge mennesker på fordi vi er så mange ja, og vi har ikke plass plass. så vi må finne alternative måter å gjøre det på tvinger seg frem Har du varit bort i någon som har spurt om sån tredyrking eller vad kallar vi det? Ja, för det vet jag att det är er lite utbrett i Sverige i hvert fall. Mm. Ja, jag har ju agenturer på något som heter Bioörns. Ja. och detta är er av jorda du kommer till tre kan du bli. Så egna urner som vi brukar då med asken och dyrker trär utifrån det. Ja. Och hittills är er det åtta såna som har er satt upp runt i Norge och då måste det sökas om för att få det lov för du får inte sätta dig ner du vill heller. Nej, nej. Men det kommer Mm. Det er helt sikkert på det. Ja. Og den store drømmen er jo å få en, en minneskog, Memory Forest, som det heter i utlandet, ja. hvor man planter trærne og har de, ja, hva skal jeg si, som et sånt rekreasjonssted hvor man kan gå i en liten skog i stedet for at man har en traditionell gravplass. Ja. Veldig vakkert. Ja, det kan jeg tenke mig og i stedet for å gå... Jag syns ju också det är er vackert på en vanlig ja, fantastisk. Ja, gravgård är ja, så men ja, det är er nog Det är gott att höra att det inte bara är er sån miljöskada som jag har. Nej, jag syns den västra jag går på västra gravlund ofta. Nydligt. Jag trillade där när jag gick i mamma pappa. Men vi är er på alene om det. Det är er många som finner skikligt fred och ro. Ja, det är ro där. Och det är er så mycket fina träd där och ja. en dyreliv, inte minst, mm. ikvant och går runt och så jag plejer att säga si att på vintern när det snör mm. 
så ser du såna stier av kärlek för du ser liksom ja. de gravarna som får besök och det är er tänt ljus ja. så ser du där er du så får glatt i någon graver som dikker är er nå på men då ser du liksom att det här är er gott massa till akkurat den graven och det är er stadig väck tänt ljus och oavsett när du kommer det är er otroligt fint att se men bara det och jag är er helt enig och bara det att gå och titta på gravstötten och se på namnen och se på födelsedato och dödsdato och tänka liksom på de livene som är er levda ofta så är er det ju äktefelle och du ser att det kanske är er ett barn som ligger i samma graven och nej det är er jättefint men um, Eh, også veldig fint om vi får flere av disse tre, eh, hva skulle vi kalt det da? Tre... Minne, minneskoger. Ja, minneskog, ja, det var det du sa. Ja, vi, vi har jo minnelunder, som jeg kaller dem, men en minneskog ja. er jo fint. Og tenk å til og med, kanskje vi kunne fått inn i en sånn minneskog, kunne fått et sted hvor vi kunne ha askespredning her på land, som man slipper for i dag. Hvis du skal ha det på land, i Oslo, så må du jo langt opp i marka. Ja, du må langt i skogen. Mm. Ja, og det er ikke alltid at de for eksempel de gamle er i stand til å kunne være med opp og ut og inn og opp et helt opp. Så det hadde vært et ønske. Ja. Mm. Mm-hmm. Det siste jeg bare vil høre dig si noe om, um, på hvilken måte har det å drive et begravelsesbyrå forandret livet ditt? Du var jo godt voksen da du startet, og det har gått ni år, men hvordan har det forandret livet ditt? Veldig mye. Det har faktisk det. Um, sånn refleksjonsmessig så er jeg nok blitt mer, altså reflekterer mer om alt det fine i hverdagen. Jeg har er blitt veldig glad i livet. Mm. Um, før uh, i tida uh, for å si det sånn altså, før så kunne jeg kanskje bli litt sånn lei meg og tung hvis, det ble, hvis ting var kjipt uh, nå takler jeg det på en helt annen måte uh, jeg er veldig glad i livet um, jeg ser så mye fint og så vet jeg hvor brått det kan bli mm. over uh, jeg tror også at jeg er blitt snillere med folk Man hör ju alltid någon säger att det var snill för du vet inte vad du vet inte vad folk bär på, mm. ikke sant? Och det eh, nu vet jag väldigt vad det är. Er. Mm. Men så tänker jag också för folk nästa gång det går i en begravelse. Och det kommer och det står en i dörra och tar emot och säger välkommen och smiler. Så var eh, var snill. Den personen har kanske i löp av den natten varit ute och hämtat någon som har dødd. Kanskje noen som har tatt liv av seg. De har sittet i sørgesamtaler og jobbet kanskje i flere dager med en familie som er i tung, tung sorg. De har blitt kjent med hele den familien som er der inne, som skal ta avsked. De vet hvem den personen er. De har stelt den personen der. Altså, det her er mennesker som som gör något annat än att stå och dela ut den broschyren. Så det är er så mycket mer bak så jag är er nog blivit mer ydmyk till människor jag möter. Mm. Det är er helt säker på att det har kanske det det har gjort allra mest med mig. Mm. Det är er fint. <laughs> ja. Det är er en väldigt fantastisk fin jobb. Mm. Det tror jag verkligen på. Jag øh, tänker också satt och tänkte på under mig så att det är er väldigt tøft när någon tar ett sånt valg om att bara starta med något helt nytt. Mm. Lite oavhängigt av vad det är er, då. Mm. Men det är er ju øh, det är er inte så många som har gjort akkurat det du har gjort. Nej, jag måste ju säga si att de flesta damer i sån mitt i livet sån 45 50, hvis de hoppar av för att starta en ny karriär så är er det enten som 
en gestaltterapeut eller de starter mm. en klesförretning eller de har drömma om att starta en interiörförretning eller en café eller det är er liksom det er den typen ja. Er som startes og ærevære for det, for det trenger vi også absolut ja. så det er jo veldig utradisjonelt å komme in i denne branschen. for det er jo en, en bransje hvor du nästan er født inn i mm. sånn tradisjonelt mm. veldig mange av byråene drives på tredje og fjerde generation. eller man kanske gifter sig med någon som er født inn i det og kommer in i det og så blir ungene dine en del av det etter hvert Så det så kommer lite sånt på att banan skall så som jag gjorde frasinlinjen. Jag bara jag ska revolutionera den branschen. Så ja, men det ska sägas från att komma in och tänkte att jag skulle lägga det rocka byrå och jag skulle liksom eh, riste branschen lite grundvollne och det gjorde jag nog också. Ehm och tänka att det var en sån tung satt och dyster bransche. Så fick jag mig nog en nesetyver där alltså för makan till en bransch med så mycket varme fine gode folk. Mm. Det ska du leta länge efter. Fördi disse har ju akkurat de samma erfarenheter som jag nu har pådratt mig med detta att ha disse mänskemötena mm. och de ser vad skört livet är er, och ser sorgen och de, de jobbar med människor i sorg hela tiden. Mm. Det är er liksom människor som verkligen önskar att göra en skill för de som är er i sorg och har det ont. Uh, og de gjør ting på en så utrolig verdig og fin måte ja. så jeg må si at um, der um, der tog jeg feil ja. der tog jeg feil men jeg har nok, uh, har nok røsket opp litt i forbindelse med det så ja, ja. kunne gjøre ting på en litt annen måte har, jeg har gått foran og brøyta veien godt der som ja. et lite byrå men uh, ja og det trenger vi også det. men det er veldig fint at du fikk sagt noe om du er helt på tampen det tänker jag du har helt rätt i och min erfaring är er ju också att de allra flesta som jobbar som grafikkonsulenter idag om det är er ett stort eller litet byrå är er också med på att bygga upp under eller stötta upp under disse väldigt välkomna trenderna vill jag säga si, som handlar om syning som du var lite inom mm. att hur viktigt det faktiskt är er att se avdöda inte att de tvingar de som ikke, absolut inte vill till det Men det är er jo en ting jag har fått med mig och eh, det här med hvor viktig avskeden är er, rätt och slett för livet vidare och sorgarbete vidare mm. och ikke minst hvor viktig det är er, och där har det varit en stor förändring på en generation hvor viktigt det är er att barn också får mm. lov till att ta del i eh, gravfärd ja. och være en ikke, om ikke central men i hvert fall være en helt helt naturlig del av eh, en död person sista resa. <laughs> ja, det är er väldigt väldigt viktigt. Så där är er det mycket bra på gång i grafikbranschen som jag tänker gör mycket med oss som samfund och människor. Ja. Hm. Ja, det är er det. Och detta med att ta med dessa barn är er så viktigt. De är er ju små människor med sorg på lik linje som oss, ja. men de har inte det samma spektrum att spela på i och leve sorgen ut. Nej nej, och förstå sorgen eh, och förstå döden. Så detta är att liksom se och liksom ta på och jag ser barn. Liksom de kommer de lagt tegningar, de lägger de upp i de tar på, de känner på och liksom frågar kan kan de vakna igen? Liksom som får till nej vet du, de de är er brukt helt upp. Mm. Det är er inte nog mer, liksom nu är er de döda. Mm. Sån kommer det till att vara nu. Och det hur de på mode du ser att de fattar det, ja. ikke sant? Och försoner sig med det och är er 
väldigt annledes när du går ut en kontra när du kommer in och då menar jag att det har varit en skräckupplevelse har varit en fin grej för de tar på de lägger upp och de går ut och kommer tillbaka med en ny blom som har varit plockad ut och lägger ned och så blir det lite mer sån ja men då vill de liksom engagera sig ja. som du sa tar döden mer tillbaka då ja. och jag bara hur naturligt det också faktiskt är jag hade en som vi hade synning hade haft med sig kameraten sin där han hade mistat mamma sin då Och han, de löper runt och de är er lite ut och så klättrar de lite i den sån vägg på utsidan där som inte är klättrade men det så lite sån ut för det var plats med några urnor och lite sån på västra. Och så plockade de lite blomster och så lade de upp i och hade lagt teckningar och kart hem då. Kart som kunde finna hon skulle på Nordic Rallye så var kart hem till hur han kunde gå hela vägen hem till dem. Men när de går ut därifrån så säger han till pappan sin att pappa, nu har vi sorgat nog. Nu er vi färdig med det. Nu kan vi dra på ferie. Mm. Ja, då var han färdig med sorgen sin. Nu har er vi sorgat nog. Ja. Det er fint. Det är er egentligen ganska fint. Barn, ja ja. Och det kom helt säkert stunder och dagar hvor han likväl kände på sorg, men oh, ja. det är er väldigt där er som barn opererar och ja. det är er jättefint. Mm. Och det är er ju lite det som jag upplever också när det kommer till mig att man trenger och le också upp mm. i sorgen, ikke sant? Det med disse lyse begravelser och disse gode minne för det är er så trist och det är er så vont och det är er så tungt och rått alltså blytungt så det att le och ja. tänka på alla de goda tingene, det tränger vuxna barn. Ja. Mm. Det måste vara fejra lite mer det den personen var och stod för och det livet som har blivit levt. Mm. Och alla de minnen vi tar med oss vidare då. Det är er ju såna typ det måste jag också säga si, har varit i många begravelser och bisättelser och Det er jo sånne type, litt sånn annerledes stunder som jeg husker mest, og spesielt der hvor det har vært latter og glede og noe litt sånn uventet, for det er så befriende, når det ellers bare er så tungt og håpløst. Da, I noen tilfeller så oppleves det jo håpløst, ikke sant? Noen dødsfall er jo... Ja, altså, noen dødsfall... Du kan si, dette å dø man ser sån mätt av dagen alltså dö efter ett långt och gott liv då. Mm. man har liksom maxat fått helt max ut av det. Sant? 95 år och det du liksom omtrent med att plocka jordbärsjokern, ikvant? Det är er ju helt fantastisk. och eh, då blir ju inte det en sorg på lik linje, även om du vet att du kommer att samna personen. Ja, ja, ja. Så är er det liksom det är er natur, naturligt. Så har det dessa brutala vonde alltså olyckor, självmord. Mm kreft, sykdom, altså, som er bare så meningsløst, ja. ikke sant? Og det er så urettferdig, og det er så vondt, og selvmord er jo kanskje det siste, vondeste, som er litt sånn tabu også, fordi det er så mye skam forbundet med det. Folk eh, kommer til mig og sier, du, hva skal vi skrive i dødsannonsene? Eh, sovnet stille inn men han har nok ikke sånnet stille inn mm-hmm. kanskje de skal skrive at han valgte å forlate oss da skjønner folk det eh, dette med å være ærlig på, på det med en gang fordi eh, du kommer til å kjenne på en følelse av raseri svik du må forsvare kanskje føle at du står og forsvarer at, at personen har tatt livet av seg samtidig som du är er extremt olycklig har sorg och savn och känner på tap och allt så vill du känna på också disse känslorna och få dålig samvete för att du känner på raseri och svik och så ja, ja. sånt alltså allt det som kommer. Ja, det är er så många lag, ja. Mm. Och då 
er dette med att være åpen på det da. Det er så utrolig viktig. Ja. Fordi sorg er liksom ikke lik for noen. Noen gråter jo som er røde i øya i konstant, og andre feller ikke en tåre. Mm. Så har de akkurat like stor sorg. Ja, ja. Det er bare hvordan vi takler det. Mm-hmm. Noen åpner hjemmet sitt og vil at alle skal komme innom, og noen lägger sig fosterstilling og lokker dere. Ja. Men det er jo sorg, og vi må på en måte ha respekt da, på at vi er forskjellige, samtidig som vi må også hjelpe hverandre. Ja, det er helt klart. Det. Og jeg kan absolut forstå at uh, noen synes det er uh, uh, vanskelig å ja, skulle blottlegge. Da. Um, dette med selvmord, som du sier, så er det jo skambelagt. Men ja. er det være de som da faktisk også går i teten og forteller om det? For det er jo det vi trenger. Ja. Knyttet til alle temaer som er skambelagt, så er det noe med at Åpenhet, avler åpenhet, ja. og det gjør oss godt. Ja. Det, det tror ikke det går an å si om det motsatte, egentlig. Nei. Men vi kan forstå at noen kanskje av ulike årsaker velger å holde det mer privat, og ikke har lyst til å liksom, broadcaste det. Ja, selvfølgelig, jeg skal ikke dømme det. Men øh, vi trenger mer åpenhet om døden, ja, men definitivt mer åpenhet om selvmord. Mm. For det er faktisk blant forskjellige måter man kan dø på, så er selvmord noe av det som rammer de aller fleste av oss. Mm. Ja. Det er 600 i året, og mange flere, mange, mange flere forsøk. Ja, og mange som er, hva skal vi si, 600 av de som er registrert som selvmord. Ja, sant. Men så har du overdoser som registreres som overdoser, men som kanskje er et selvmord. Du kan ha ulykker som er selvmord. Ja, det er noen gråstånder der, ja. Det er sant, så du har alltid noen der, men Uansett om det er 600 eller om det er 900, så er det, det er 600 og 900 for mye da. Mm-hmm. Eh, og da bak et sånt selvmord så sitter det da noen igjen som lurer på om de kunne sett, gjort noe på en annen måte, mm. burde ha sett, burde ha ja, forstått, ja. ikke sant? Kunne jeg ha, skulle jeg ha svart telefonen i går når personer mm-hmm. ringte, fikk ikke gjort. Altså det blir så, det blir så, det er så traumatisk da, ja, det er og det gjør annet. så ekstremt. Ja. Det, er, det er noe helt annet, annet enn en, mm. en naturlig dødsfall og sykdomsdødsfall. Det er helt klart, og det er et helt annet. Du sa ordet traumatisk, og det er så et helt annet nivå av tankekjør mm. Eh, mm. som pålegges de pårørende da. Ja. Ja, og så får de da opp i alt dette, så får de en sånn, de skammer sig kanskje for at selvmord har skjedd, men så skammer de seg for omfor sig selv, for sine egne tanker og reaktioner, eh, Fordi at du kan jo liksom ikke føle en sånt uh, vitt raseri for at noen har tatt livet av seg, men så gjør du det, ja, ikke sant? Og det er jo naturlig da, ja. Det er jo det. Men det er vanskelig kanskje å innrømme det, si det, vise det, ikke sant? Mm-hmm. Men jeg men man, det. Ja, absolut, Og man skal gjennom ganske mange forskjellige faser altså, når man uh, driver med sorgarbeid. Mhm. Og det er ikke det at det er lineært heller, det vet vi masse om i dag. Det er mange kriker og kroker og tilbakefall, og, eller usvinger, som jeg liker å kalle det. Mm. Dette har vært en veldig fin samtale, og ordentlig fint å bli kjent med dig. Ja, det må det. Vi kunne jo, eller jeg sitter jo alltid med sånn, jeg kunne spurt og spurt om flere ting. Men vi har gått over tida, så da tenker jeg at vi runder av her. Jeg takker dig for en nydelig samtale. Tack. Och tack i ligge måde. Det har varit otroligt fint att vara på besök hos dig och snacka med dig. Jag önskar dig och den sista resan massa lycka till vidare. Tusen tack. Det var Pia Syren som är er grundaren bak och daglig leder av det annorledes begravelsesbyrået Den sista resan i samtal med mig, Janet Andrea Söderström. 
Men jag redigerade detta intervju fick jag lust till att se si något klokt i denna utron. Något som hänger sig på disse lysebegravelserna som Pia har snackat en del om. Men nu har jag heller lust till att läsa ett dikt av Hans Børli som heter Döden och som jag føler passer fint här. Döden är er ikke slik en knockelman som kväler ditt sista villeskrik med hässlig han. Döden är er ikke angst och jo och djävlekrav, ikke måneskygger runt ei ribbet grav. Nej, döden är er fjäll som löfter sin svale snö över vägen du drar. Där ska du stå den sista kväll och se i skär av solfalls el hvor vackert livet var. Hvis du likte denne episoden, håper jeg du forteller vennene dine om det. Og hvis du vil følge denne podcasten flere steder enn på øra, eller komme i kontakt med mig, finner du den på Facebook og Instagram. Da er vi ved veis ende for denne gang. Elisa Døden podcast lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3, og bakgrunnsmusikken er en remix av låta Silent Folk, som artisten Krussen har laget. Inntil neste gang ønsker jeg deg fine stunder i høsten, og kanskje litt tid til ettertanke, der du... Tja kanske farter en del runt som vi människor jo har en tendens till tid till att tänka över dagarna och ukene och hur de brukas. Hade det sett annledes ut allt sammen där som du nog visste att allt snart tar slut. Utan att det betyder att jag har alla de gode svarene. Jag går lika mycket runt som de flesta andra och lurer på vad i all världen är er det jag driver med här på denne kloden i detta tillmålte lilla bluffe av ett liv jag har fått. Ta vare på dig selv og dine og på gjenhøring.